0: Y el tema de hoy titula, ¿qué buscas? ¿Adaptarte o renovarte? Y nos basamos en Romanos capítulo 12, el verso 1 al 2. Cuando lo tengan, me dicen un amén y así entonces vamos a proceder a leer. Dice la santa palabra del Señor así. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es el culto, vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, vamos a repetir esa palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta vamos a dejarlo hasta ahí vamos a orar amantísimo padre celestial gracias por este tiempo maravilloso gracias por tus hijos que han llegado a este lugar gracias por tu pan el maná que es el que nos alimenta tu palabra que es santa y bendita tu palabra que transforma corazones, transforma mentes, Dios, transforma nuestras vidas. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, mi Señor, para que pases un carbón encendido por mis labios. Es tu palabra, Señor, la que hace efecto. Te pido por cada vida, corazón, esos corazones son buena tierra, Señor, corazones receptivos donde esta semilla va a ser sembrada y producirá en nosotros mucho fruto. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Voy a leerle solamente un verso de la versión NBLA que dice: No se adapten a este mundo, sino transformense mediante la renovación de su mente. ¿Para qué? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno aceptable y perfecto. ¿Cuántos quieren saber qué es lo que es bueno, aceptable y perfecto? ¿Verdad que todos queremos saber? Para nosotros poder llegar a ese entendimiento de lo aceptable, lo bueno y lo perfecto, tenemos que aprender a que tenemos que transformarnos a través de la palabra del Señor. La única manera de poder nosotros entender estas tres cosas es transformarnos. Ok, para muchos, para muchas personas le resulta más fácil la adaptación, adaptarse porque, que la renovación. ¿Por qué? Pues la adaptación, alguien que se adapte, no requiere ningún esfuerzo, solamente sigue, es un follower, sigue las corrientes, más la renovación, que todo aquel que quiera renovarse, se necesita esfuerzo, preparación y estar dispuesto a ir en contra de las corrientes que tratan de adaptarnos. Cuando nosotros verdaderamente conocemos al Señor y entendemos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nuestras, ponemos nuestras vidas al servicio a Dios. Por eso, usted que está aquí, los que nos están viendo allá, no permitas que la fe tuya se convierta solamente en información. ¿Cómo así? Porque podemos empezar con una fe, Llegamos a la iglesia con una fe, llegamos al camino del Señor con una fe, pero los afanes de este mundo convierten esa fe en una información y solamente lo que tenemos es información de Dios y por eso nos aprendemos a que acomodarnos, Dios no nos manda a acomodarnos, ¿Qué dice ahí la palabra del Señor lo que reí, leímos, que Dios nos manda a que nos transformemos y no a acomodarnos, porque la gente cuando se acomoda dice, bueno, esto es lo que me tocó, esto es lo que hay que hacer o, o así. Yo espero y se quedan esperando toda la vida, pero no hay una transformación. Para que haya una transformación y una renovación se requiere esfuerzo. ¿Cuántos están aquí? Si queremos ser transformados no podemos adaptarnos a las circunstancias. Diga conmigo, yo no me, yo no me voy a adaptar. Vamos a ver la definición y los sinónimos y la diferencia entre estas dos palabras, adaptarse y renovarse. ¿Qué significa la adaptarse? Acomodar, ajustar algo a otra cosa. Esa es como ajustarse y hay gente que se ajusta a lo que se está viviendo. Los sinónimos son aclimatarse, acomodarse, acondicionar, adecuar, ajustar, habituarse, acostumbrarse. Lo contrario sería renovarse, que es sustituir una cosa que era vieja por otra nueva. ¿Cuántos quieren lo nuevo? Pero para poder que llegue lo nuevo a tu vida y se manifieste lo nuevo, qué hay que hacer? Usta, soltar lo viejo. No nos podemos adaptarnos. Si usted quiere entrar a su casa unos muebles viejos eh, nuevos, qué tiene que hacer. No me diga que usted de los que tiene el, el cuarto del reblujo y meta cosas ahí. El cuarto del reblujo. y cuarto. Cuando usted venía a ver y abre esa puerta, el cuarto del reblujo. Para poder que entremos cosas nuevas, tenemos que aprender a desalojarnos de lo viejo. Y hay gente que se aferra a lo viejo. Lo único que usted no puede cambiar es la mujer que tiene al lado. Cuidado. Viejita y arrugadita, viejito arrugadito, para toda la vida. ¿Cuántos están? Pero para poder verdaderamente que entre lo nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Deshacer lo viejo. Hoy usted va a llegar a coger ese cuarto del revlujo y a limpiar que es lo que no sirve. Lo que usted no usó. Oiga, los expertos en decoración dicen, lo que usted no usó durante tres años, jamás lo va a volver a usar. ¿Cuántos años usted lleva...? Tiene que no hacer eso con su closet Y sigue acumulando. Y dice, este es el vestido que algún día voy a bajar de peso. Y cada año sube una libra más. Y ahí está ese vestido. Y usted dice, esa es mi meta. Pero no va al gimnasio, no camina, no deja de comer chicharrón, ni pan, ni, pa, ni, ni arroz. ¿Cuándo se va a poner ese traje? El hombre que dice, ese traje cuando yo era joven lo ponía y me quedaba fit pero ahí lo tienes, que para hacer su, su estimulación, pero en verdaderamente no hace nada para usted bajar de peso. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces como dijimos algo, que para que entre algo nuevo, tenemos que sacar lo viejo. Dígale a la persona que está a su lado, saque todo lo viejo. Menos la mujer, ya se lo dije. ¿Por qué la pastora está diciendo eso? ¿Era que la pastora está sintiendo vieja o qué? <risa> una de las estrategias del enemigo es que te sienta mire esto por favor y ponga mucha atención una de las estrategias del enemigo es que las personas se sientan cómodas y adaptadas y mucha gente piensa es que yo me estoy dando mi tiempo porque tal vez lo necesito acabo de pasar un proceso o estoy en un proceso pero lo que verdaderamente no te has dado cuenta es que hace rato pasaste el proceso y lo que estás es acondicionado. Oh my God. Hace rato, no, porque pasé un tiempo de enfermedad O pasé un tiempo difícil con mis hijos, mi matrimonio Y me voy a tomar mi tiempo, hace tiempo ya pasó el proceso Lo que pasa es que te acondicionaste a eso Y ya se te hace más fácil, ya se te hace más para ti más tranquilo Pero cuando tú vienes a ver, se te pasan los días Se te pasan los meses, se te pasan los años Y ya estás más lejos que de Dios ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuánto le dan un aplauso? fuerte por eso no se acondicione a la situación al problema hay que sacudirse muchas veces y decir un momento ya es suficiente ya basta yo no me voy a quedar en ese mismo sitio yo no me voy a quedar acondicionado al proceso o al problema yo no me voy a quedar acondicionado ahí esperando cuando hay un resultado si usted no se para ¿quién no sé quién lo va a parar a usted Dios está dispuesto a darte la mano pero eres tú que tiene que reaccionar cuántos están porque queremos que Dios nos haga, levante, muévase y que nos empuje un momento. Dios hace su obra cuando ve que nosotros nos hemos levantado. Cuando hay una disposición del corazón, ¿cuántos están aquí? Entonces, olvídese, diga conmigo, yo ya pasé el proceso. Olvídese de eso, sacúdase cuánto tiempo lleva así, aquí acostumbrado, aclimatado. Al enemigo no le mire, el enemigo no le molesta tanto que usted haga que usted, eh, haga que usted crean Dios, al enemigo lo que le molesta es que usted Comience verdaderamente a servir al Señor Ahí representamos una amenaza para Él Pero también entonces Dios comienza a manifestarse en nuestra vida Cuando nosotros nos encargamos de sus cosas Él comienza a encargarse de las nuestras cuando al enemigo le molesta, cuando empezamos a servir, cuando nos activamos en la obra, el enemigo le molesta, pero hay una cobertura sobre los hijos que comienzan a servir al Señor y dicen yo no me voy a aclimatar más a esta situación, a hacer que yo estoy esperando, que estamos esperando, mire ya se va a terminar este año, ya falta poco, entonces yo no, no nos podemos acomodar como dice aquí la palabra del Señor en romano, aclimatarnos y acostumbrarnos a lo que estamos viviendo. ¿Se acuerdan lo que el Señor, el, 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 el apóstol Pablo le dice a Timoteo? Le habla una recomendación en, en segunda de Timoteo 1.5 Dice porque me acuerdo de la fe Miren lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo Porque me acuerdo de la fe sincera que tienes Primero lo que la, la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Unice Y estoy seguro de que también tú la tienes Le dice a Timoteo Por eso te recomiendo que avives ¿Qué? El fuego del don Que Dios te dio cuando yo te Impuse manos, escuche Muy bien, Dios ha depositado Una unción sobre ti No puedes permitir que esa unción Que está sobre ti se apague No puedes permitir, por eso El apóstol Pablo le dice a Timoteo No te acondiciones Timoteo sal de ahí Yo no sé si era que Timoteo Tenía miedo porque luego dice el apóstol Pablo, el Señor no nos ha dado Un espíritu de temor Sino de un espíritu de poder, de amor, de buen juicio, sea dominio propio Así que el Señor nos está diciendo en esta mañana a nosotros No te acondiciones, no le tengas temor a nada No deje que el temor te paralice, salte de ese lugar Comienza a proseguir, comienza a creer, comienza a sacudirte Porque mejor mejores cosas las que vienen para nosotros ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esa fue la recomendación a Timoteo y en otra versión me agrada porque dice esto, por eso te recomiendo que no dejes de usar la capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre ti, no dejes de usar qué? la capacidad no dejemos de usar porque estoy aclimatado Porque estoy acondicionado, disque al proceso Óigame, yo le vengo a decir algo bien sinceramente Tú y yo Dios no nos ha mandado a acomodarnos y adaptarnos al proceso Dios nos ha enseñado que en medio del proceso tenemos que levantarnos Que en medio del proceso tenemos que proseguir ¿Hasta cuándo nos vamos a quedar ahí? Diga conmigo hasta hoy ya no más Puede ser que empecemos como yo le dije Ahí dice que Timoteo empezó con una fe sincera Pero poco a poco Como le digo, usted puede ser que empezó de Con una fe, una fuerza Pero vino algo que lo quiso paralizar Y lo que estás ahora es Acondicionado a tu nueva hábitat de la comodidad De ser un ser un cristiano que está totalmente apagado Sin sal, sin sabor eh, es, hay cristianos que son lámparas apagadas porque están ahí acondicionados porque están ahí a, a lo que a la corriente mi amado de verdaderamente que los hombres que han llegado a tener éxito en algo los patriarcas que pudieron llegar a o, o pasar a la tierra prometida aquellos tuvieron que pagar un precio y dios te está diciendo es tiempo de qué. ¿Qué nos faltan dos meses si acaso para terminar este año, qué cosas nos hemos propuesto, mucha gente se propuso en el año muchas cosas, ninguna de esas cosas de las que se ha propuesto está ahí, todavía hay tiempo mi amado, es tiempo de despertarnos, eh, los, los poderes del enemigo, lo que se está viviendo en el mundo, en todo esto es para que tú te acondiciones, es para que tú te quedes quieto, diga conmigo yo hoy me sacudo, mis amados, es necesario que te acuerdes siempre del tiempo que servías al Señor con fervor. Eso fue lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Acuérdate del tiempo que servías al Señor con fervor, no dejes que el temor te paralice. Ahora, el temor hace que nosotros nos adaptemos a la situación y evita la renovación, puesto que la renovación nos lleva a la transformación. El temor, la gente anda temorizada por todo, por todo tiene un miedo, por todo se paraliza, lo que pueda hacer el hombre, lo que pueda hacer una enfermedad, lo que pueda hacer el, los gobiernos, lo que pueda hacer. Esas cosas para nosotros los cristianos no debería haber algún temor, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada, que si se monta uno un avión, que si el avión se va a caer que si se va en el carro, que si va a tener un accidente, que si todo es una negatividad. Y yo se lo he dicho a la gente que empiece a tener ese temor, todo lo que tú le tienes temor es como un imán que se atrae. Todo lo que tú le tienes miedo, como dijo Job, a todo lo que yo le temía eso me vino. Entonces usted no tenga miedo. Usted lo que tenga es confianza que Jehová va con usted como poderoso gigante. <risa> Muchos de ustedes han escuchado hablar acerca de la resiliencia. Y muchas de las definiciones de la resiliencia hablan de la adaptación para poder afrontar mejor una, una uh, situación adversa. Pero yo voy en contra o no estoy de acuerdo con las definiciones. Más bien yo creo que la resiliencia es la capacidad de resistencia y no de adaptación. Es la capacidad de resistencia. ¿Qué dice la palabra del Señor en Santiago 4? Que dice, al que se humille delante de Dios... Dice resistan, ajá entonces al enemigo hay que ¿qué? resistirlo y hay que va a hacer Imagínense usted que se acondiciona al enemigo Imagínese que usted se acomode al enemigo Usted nos, y yo no nos podemos acomodar a las estrategias del enemigo Lo que hay que ¿qué? resistirlo, acercarse a Dios y Dios se acercará a ustedes tenemos que aprender a resistirlo porque resistir significa rechazar y enfrentarse. Resistir no es que usted se va a quedar paralizado, esperando ahí un golpe, y no resistir es usted levantarse, rechazar en el nombre de Jesús. Resistan al enemigo, no se acondicionen. Vuelvo y le digo, porque hay mucha gente que en este tiempo está condicionado al proceso, al problema, a la enfermedad. Ah no sé qué, ah y ahí lleva tiempo Ya es hora No tenga temor porque Jehová va contigo Y Jehová te va a ayudar Y Jehová te protegerá Si tú confías en Dios hoy en día Hoy tú te sacudes de esas excusas Hoy tú te sacudes completamente de esa parálisis Hoy tú te sacudes de esa mentalidad Que te tiene atrasado Vuelvo y te digo no más te has acostumbrado te has acostumbrado al problema ¿Cuántos está ahí? Ustedes se acuerdan de un hombre Que no habla, no, le, no se habla del nombre de este hombre Pero nos habla que era el paralítico de Betesda En Juan capítulo 5 Dice la escritura que había un, un estanque llamado Betesda Y que decían según se creían Que un ángel venía, ¿se acuerda? De tiempo en tiempo a mover las aguas Y el primero que se zambullera en esas aguas movidas Iba a ser sano Jesús visita ese día aquel lugar, Bethesda, y se encuentra de todos los que estaban ahí, que eran muchos enfermos, al Señor le llamó la atención uno solo. Y el Señor iba y se le acerca a este hombre que ahí estaba 38 años que estaba completamente enfermo y dice que cuando Jesús lo vio acostado y supo el Señor porque el Señor todo lo sabe y supo que llevaba tanto tiempo así le dijo ¿Quieres ser sano? Y la respuesta de este hombre que le, que le respondió Señor si sí, estoy enfermo no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Entonces Jesús le dijo levántate, escucha bien pueblo de Dios Levántate, toma tu lecho y anda Escúchame bien pueblo del Señor Ya las aguas se movieron Desde que Jesús llegó a esta tierra Ay las aguas se están moviendo Ya tú no te tienes que acondicionar Y esperar, ay, ay, ay Que las aguas se muevan Ya tú no tienes que esperar A que venga un ángel Ya tú no tienes que esperar Que las cosas cambien En ti está el cambio En ti está la renovación Cuando tenemos fe en el Señor cuando creemos que el Señor ya movió las aguas Nosotros lo que tenemos es que accionar Lo que tenemos es que soltar esa camilla Soltar ese problema, soltar ese peso y decir Ya tú no vas conmigo, ya las aguas se movieron Yo prosigo hacia la meta, yo no me voy a condicionar al problema Yo no me voy a condicionar, yo creo en mi Dios Y si Dios está conmigo, Dios abrirá camino Uh, ¿Cuántos dicen amén? Dios mío, este hombre Si ustedes notan la mentalidad de este hombre Si Jesús le dijo, si quiere ser sano ¿Cuál es la respuesta de este hombre? ¿De una? Sí, claro Señor Pero el Señor le dijo, ¿quiere ser sano? Sí Y entonces, y nadie, deje de estarle echándole la culpa al otro Dígale a su vecino, no le tire la culpa a nadie No le tire la culpa a su mamá, a su papá al gobierno, al problema, a la enfermedad, al pasado eso no va a solucionar, eso no solucionó el problema del, del paralítico, Dios no le estaba preguntando cuánto lleva así, el Señor ya lo sabía, tú no tienes que decirle al Señor absolutamente y la explicación es de nada, Dios no está buscando explicaciones tuyas, Dios está buscando a tu fe pueblo, Dios está buscando hombres y mujeres que le crean, Dios está buscando hombres y mujeres que le digan, sí Señor, envíame a mí, aquí yo estoy, estoy dispuesto Dios no, el Señor le dijo, no, deja tu cuento, mi hijo. Yo solamente te estoy preguntando a ti que si tú quieres, ¿cuántos de los que están aquí le dicen, Señor, yo sí quiero? Pero necesita esfuerzo y valentía para usted seguir y ver la promesa. Usted dice, sí, Señor, sí creo, pero ese hombre, el Señor le dijo, por eso, levántate, toma tu lecho y sigue caminando. Hoy usted va a tomar ese lecho. ¿Cuántos están aquí? Óigame, ese hombre, 38 años sin poder caminar, y sigue caminando y se va. Este hombre había experimentado el milagro, pero en Juan capítulo 5 verso 14 dice que Jesús se volvió a encontrar a este hombre en el templo. Yo no sé qué Dios Jesús vio o qué es lo que el Señor percibió, pero le dijo tú ya estás sano, así que deja de pecar porque puede sucederte algo mucho peor. Había experimentado el poder. Pero verdaderamente no había cambiado su mentalidad. ¿Cuántos están aquí? Tú puedes ver milagros. Tú puedes ver cómo Dios obra en tus hijos, en tu casa, en tu familia, en tu negocio. Pero escúchame muy bien, si tú no renuevas tu mente vas a volver a caer al mismo proceso. Ay, 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 ¿a quién Dios está hablando hoy aquí? A mí me está hablando Dios. Aquí nos está hablando Dios. Porque Él cambió ya. Sí, caminó. Pero el Señor le dijo, mira. Asegúrate de no volver a caer lo mismo, porque una, a veces jugamos con la misericordia de Dios. Es que Dios me perdona. Ay, Dios sabe todas las cosas. Ay, yo hice, ay, ya. Y mañana me arrepiento. Y otra vez y mañana estamos jugando con la misericordia de Dios. Y Dios, escucha muy bien con Dios, dice que Dios no puede ser burlado y tenemos que santificarnos para Dios. Si Dios ya hizo el milagro de la salvación en tu vida, conserva y guarda esa salvación con temor y temblor. ¿Cuántos están de acuerdo? Este hombre experimentó el poder, el milagro, pero verdaderamente no fue transformado en su corazón, porque siguió con lo mismo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora mire, todo aquel que está adaptado a su condición está lleno de excusas. Este hombre estaba adaptado a su condición, ¿por qué? Porque cuando el Señor le pregunta, ¿quiere ser sano? Él le tiró una tremenda excusa, tremenda contesta de explicación. Y nos llenamos de explicaciones queriendo justificar nuestra actitud de incredulidad. Y entonces tú le puedes preguntar a un hermano, hermano, qué bueno que usted está aquí hoy. Sí, porque mira que usted me dice, yo no le estoy preguntando que me diga todo. Yo solamente, qué bueno que llegó. Qué bueno que está aquí, no tiene que decir nada. Porque cuando damos tantas explicaciones es porque estábamos fuera de otra cosa. Qué bueno que estás aquí. Y eso es lo que cuando Dios, eso es lo que Dios quiere, que Él dice, cuando vienen a mí yo los saco hijo no me tienen que dar explicaciones, ya llegaron a mi presencia, yo voy a actuar con ustedes. ¿Cuántos están? Este hombre, como le dije, había experimentado ese milagro. Nuestros propios actos nos hacen muchas veces desviar del camino y este hombre vemos que tuvo una desviación. Hay un hombre en la Biblia también que no se conformó, es en Génesis 32, 24. Dice bien claro que Jacob se quedó solo y un hombre luchó, o sea, el ángel luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. ¿Qué le dijo a Jacob? Un hombre que no se conformó ni se acondicionó. ¿Qué dijo no te soltaré si no me bendice, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? Le, preg le preguntó el hombre Jacob. Jacob le respondió a él y el hombre dijo tu nombre ya no será Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido Escucha muy bien Jacob fue un hombre que nunca quiso acondicionarse Jacob fue un hombre que en ese día luchó con el ángel y por eso el Señor le cambia el nombre Le dijo ¿Cómo yo te voy a dejar que te sigas llamando Jacob tu nombre será Israel porque tú eres un hombre que lucha con Dios Cuántos están dispuestos a luchar a no salir de la presencia cuántos están dispuestos Dispuestos a luchar, a caminar con Dios, a servirle a Dios, a decir yo no me conformo, yo vengo con un recorrido y vemos que la actitud de Jacob fue siempre así desde el vientre de su madre porque dice en Génesis bien claro que cuando este Jacob y su hermano eran mellizos y estaban en el vientre dice la, 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 la mujer, la esposa de Isaac oh Dios mío aquí hay dos naciones que el Señor dijo hay dos naciones porque están peleando para allí, para acá y dice bien claro que cuando fueron, nacieron Jacob nació con su mano pegado en el calcañar de su hermano Esaú porque él sabía desde pequeño, desde de, de, de sus entrañas sabía que lo que era en la, en la primigenitura, la bendición de los primogénitos. Entonces, desde el vientre no se conformó. Diga conmigo: Yo no me voy a conformar a nada a lo que yo estoy viviendo. Yo no me voy a conformar al problema o al proceso. Yo prosigo hacia la meta. Dice que ahí salió. Y cuando tuvo la oportunidad. De que en un momento estaba cocinando y viene su hermano Esaú del campo con mucha hambre, y ahí Jacob conicinando. Le dijo: Tengo hambre, dame un poquito de lo que tú tienes ahí. ¿Qué le dijo Jacob? Ah, pues véndeme tu primogenitura. Entonces, yo te doy de este guisado de lentejas rojas. Le dijo: ¿Qué? ¿Para qué me sirve a mí la primogenitura? Cógela tú, yo no, yo no me voy a morir ahora. ¿Qué, ¿De qué me sirve eso? Le dijo: Bueno, entonces hacemos ese canje. Inmediatamente le otorgó, le transfirió la prominitura, ¿A quién? A Jacob, porque Jacob no se conformaba. Por eso vemos a un hombre transformado, por eso vemos a un hombre que Dios lo escogió para ser el padre de las doce tribus de Israel. ¿Sabes por qué? Porque no se conformó. ¿Cuántos están dispuestos hoy a levantarse? Vamos, ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana a soltar ese lecho, a decir yo no me conformo? Mire, Dios no quiere cristianos pasivos, Dios quiere cristianos activos. Imagínense que si no hubiera sido por los discípulos, los discípulos, para poder que se, se, se extendiera el Evangelio, tuvo que venir persecución. Dios quiere activarnos y nos está diciendo en esta mañana, vamos, vamos, iglesia, ustedes son la luz, ustedes son la sal, la iglesia se tiene que levantar, la iglesia tiene que hacer la diferencia, la iglesia tiene que hacer algo, la iglesia es la luz. Jacob no se conformó, por eso peleó con el ángel. Y tanto fue la pelea que el ángel tuvo que tocarle el muslo para poder que lo dejara y por eso Jacob quedó totalmente cojo desde ahí en adelante. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida para un cambio, porque no queremos el cambio, porque estamos acondicionados. Yo vengo a decirle y se lo digo con todo mi corazón, usted mismo tiene que decirle basta a esa condición, ya no más esté ahí. No más acostado, no más en la comodidad, no más. Es tiempo que de, tomemos la decisión de seguir avanzando. Es tiempo que la iglesia se levante. O oh, imagínese usted como iglesia, Dios la quiere usar en esta tierra. Dios quiere usarte a ti, no, me quiere usar a mí para que sus propósitos se lleven a cabo. Del otro aplauso fuerte al Señor. Y ya para terminar, diga conmigo, yo no voy a transferir mi bendición. ¿Sabe cuándo es la transferimos a otra persona? Cuando nosotros nos ponemos a un lado. Cuando nosotros la delegamos, cuando nosotros, escuchen muy bien, somos fáciles de soltar las cosas. No, vea, suelte lo que quiera, pero menos las cosas del Señor. Porque ellas son las que verdaderamente nos alimentan y nos llevan a la vida eterna. ¿Cuántos están aquí? Rubén, el hijo de Jacob, era el primogénito, pero verdaderamente ese, ese, a él se le quitó esa primogénitura porque sus acciones no fueron buenas. Él se acostó con la concubina de su padre y su padre le dijo, por esa acción Rubén, tú no vas a ser el primogénito y entregó la bendición de la primogénitura a los hijos de José. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque a veces somos, son nuestros actos que nos apartan Nuestras decisiones que nos apartan de la bendición Porque estamos acondicionados Porque verdaderamente procedemos a lo que el enemigo quiere hacer Y tú no puedes, mire yo le digo guarde su salvación con temor y temblor No cambies nada espiritual por algo terrenal No, ni casas ni negocio, ni familia Nada, dejes Primero las cosas espirituales, primero Dios y Él entonces añadirá, traerá añadidura. ¿Cuántos están? Dios tuvo un trato especial con los doce apóstoles. Los doce apóstoles padecieron, fueron perseguidos. Los doce apóstoles tuvieron que, mejor dicho, luchar fuerte. Muchos de ellos fueron, sí, la mayoría fueron mártires, excepto Juan, que quedó, quedó para para escribir el apocalipsis, pero todos estaban dispuestos a pagar un precio. Tanto que el apóstol Pablo, que no caminó con Jesús, pero tuvo un encuentro con el Señor, Pablo le dice al Señor, todo lo que yo conocía anteriormente, todo lo que era mi conocimiento de la ley, y de las cosas, yo lo considero, como basura Porque ahora yo he ganado el verdadero conocimiento Porque ahora que conozco a Jesús Lo demás lo considero como nada Mi amado, las cosas materiales Lo consideramos como nada Porque nuestra bendición depende del Rey de Reyes Señor de señores ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nuestra bendición depende del Señor ¿Cuántos están? Ahora Dios al ver a esos apóstoles que entregaron su vida, que fueron perseverantes, el Señor les da un lugar de honor y dice en Apocalipsis 21, que es lo que estamos viendo los sábados, dice el muro de la ciudad tenía doce cimientos y en ellos estaban los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Así que Dios les entrega un lugar de honor a los que hemos pagado un precio a los que verdaderamente no nos conformamos A los que nos levantamos de esas sillas Y ese adormecimiento espiritual Dios les da también recompensa La corona de vida El comer del árbol de la vida Aparte de las bendiciones que nosotros Y las recompensas que vamos a tener en el cielo En esta tierra también el Señor Dice el que deja casas, hijos, hijas, esposa, esposo Por seguirme a mí, yo le aumentaré o lo bendeciré cien veces más Así que el Señor cuando tú haces las cosas para papá Cuando verdaderamente nos delegamos de las cosas naturales de esta tierra También nos vamos a ganar cosas espirituales Y qué es lo que verdaderamente es más importante Diga conmigo lo espiritual Porque lo material, lo de esta tierra es perecedero Escuche muy bien es perecer. Usted puede comprar una buena silla y al tiempo esa silla, aunque le digan, mire que esa silla no se sé desbaratará, al tiempo se opone vieja. Pero hay algo que no escuche muy bien. Nunca se va a oxidar. Y son las cosas del reino de los cielos. Den un aplauso fuerte. Diga conmigo, hoy yo prosigo. Hoy usted se va a quitar de eso y los que me están viendo a través de la cámara que pronto se han acondicionado. Ya tu proceso, Déjame decirte algo a los que están ahí mirándome. Tu proceso ya pasó hace rato. El enemigo lo que ha estado haciendo es que te ha susurrado al oído y te ha dicho Vive tu proceso tranquilo, sigue acondicionado Hoy reprende esas voces porque el enemigo ha tratado de aquietarte Y tú no has entendido que ya el proceso pasó Que ya Dios hizo el milagro, que ya Dios te usó Así que levántate en el nombre de Jesús Desde el hecho donde tú te encuentras y comienza a surgir, comienza a avanzar Vamos a ponernos de pie en esta hora Dice la palabra del Señor en primera de Pedro 5.10 Y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo, el Dios de toda gracia Que lo llamó a su gloria eterna en Cristo Lo restaurará y los hará fuertes, firmes y estables Escuche bien Y después que ustedes hayan qué, Sufrido un poco de tiempo Dios mismo Dios mismo a los que han sufrido por él. El mismo Dios se encargará de restaurarnos, de hacernos fuertes, firmes y estables. El mismo Dios. Así que lo que tú y yo hacemos para Dios, nunca se lo he dicho será una pérdida. Lo que tú y yo creemos hoy, que no se vuelva después una información porque has apagado la fe. Porque los problemas, porque el proceso Porque si se levantó un hijo, una hija un... Nadie apague el fuego que está dentro de ti Que nadie lo apague El apóstol Pablo dice Ahora que yo conozco de Jesús Me doy cuenta que lo demás no servía Hoy, si usted verdaderamente Si conocemos a Jesús lo que pasamos en esta tierra Esto es pasajero Y no nos aferramos a nada aquí Porque lo principal Dice la escritura Que él es la piedra angular De lo que es la construcción La piedra angular significa La piedra principal Si él está y esa piedra está en la edificación Se puede mover lo que se mueva Y esa casa no se va a caer que Dios, el que Dios sea el principal en tu casa Que Dios sea el principal en tu vida Que Dios sea el principal en todo Hubo un joven que fue llevado a Babilonia Juntamente con otros jóvenes Y allá les ofrecieron comer de la ración de la comida del rey Pero este hombre Llamado Daniel y sus tres amigos dijeron: No nos vamos a conformar. Oye, me estamos hablando de una conformación que les estaban dando la mejor carne, mmm. le estaban dando el mejor vino, los mejores manjares. Pero ellos dijeron: No, yo no vine aquí desde tan lejos. Nosotros sabemos quiénes somos nosotros a condicionarnos a Babilonia. Dios no nos ha enviado a esta tierra y no nos ha salvado para condicionarnos a este mundo. Hacer igual que el mundo. Hacer las mismas cosas que el mundo hace. A, a, a reaccionar como el mundo reacciona. Mi amado, si verdaderamente hemos recibido el don de Dios. Si verdaderamente hemos recibido y hemos entendido lo que Dios hizo en nuestra vida. Vamos a ser diferentes y no nos vamos a condicionar y el hecho de que ellos no se acondicionaron a esa petición y no quisieron comer de esa comida solamente legumbres y agua, los rostros de estos jóvenes fueron más resplandecientes que los demás jóvenes sabios. Aparte de eso, dice que Dios le dio a ellos también sabiduría, entendimiento para la, todas las cosas del Rey. Dios le entregó a Daniel sueños, visiones por causa de no acondicionarse. Oye, yo te digo y es fácil acondicionarse, es fácil quedarse tranquilo, es fácil yo estoy en ese lugar, nadie me moleste. Amo, Okay, Yo a la iglesia, yo vengo. Andaste, no más. No, Dios no quiere eso en ti.
1: Mm -hmm.
0: Yo voy, yo hago. Eh. No, ven. hay algo más por hacer. Aviva ese fuego que está dentro de ti. Esto es de todos los días, mi amado. De una decisión de todos los días de Decir yo no me conformo En este día, yo quiero más Si ayer leí solamente Un capítulo de la Biblia, hoy yo voy a leer Dos, si ayer yo duré Diez minutos en su presencia No, yo no me voy a conformar Yo voy a estar más tiempo en su presencia Porque a veces hacemos la cosa Tan rutinaria, la oración Tan rutinaria, tengo que orar Amén, y la Biblia amén Haz tú la diferencia, aviva ese fuego que está dentro de ti, avívalo. Porque si tú quieres verdaderamente que Dios haga una transformación, si tú quieres acondicionarte, ahí está. ¿Cuál es tu decisión? ¿Acondicionarte o quieres transformarte? Porque la transformación significa esfuerzo y valentía. ¿Cuántos están? ¿A cuánto? ¿Cuál de las dos quieres? ¿Transformación? queremos transformación no nos queremos acomodarnos levante su mano hacia el cielo usted que llegó aquí las pidas que nos están viendo allá en su casita ahí donde usted está levante su mano ya el proceso pasó ya ya no le des vuelta al asunto ya no le siga rondando y que el enemigo te está diciendo sigue ahí arrinconado sigue ahí mm -mm. hasta aquí llegó en el nombre de Jesús still ha dado un espíritu de temor sino de poder de amor y de dominio propio escúchame pueblo que te has llegado aquí los que nos están viendo hasta aquí nos ha traído oh, Jehová cuál es la decisión que hoy vamos a tomar te vas a condicionar al proceso y al problema te vas a levantar y decirle Señor yo me levanto para ver una transformación saca todo lo que no te beneficia de tu vida para que pueda entrar el nuevo vino de Dios porque el nuevo vino en odres viejos no puede resistir porque se daña el odre y se riega el vino se desperdicia y que renueva de pueblo Jesucristo vive en el nombre De Jesús Tus hijos que están A tu alrededor Ellos están viendo lo que está Sucediendo Y ellos van a terminar haciendo Lo que nos, nos ven a nosotros hacer. No les prives Por favor padres de traerlos a la casa de Dios. El enemigo está ahí acechando. Buscando ocasión. Ya no estés más acondicionado. Ya las aguas se están moviendo. Ya no tienes que esperar más. Solamente tomar la actitud de levantarte. Solamente tomar la actitud. De decir yo me sacudo Ya ese lecho no me va a acompañar Yo voy a seguir caminando Porque voy a ver las promesas de Dios en mi vida Yo voy a seguir hacia el frente Porque es mayor lo que Dios tiene para mí Yo no voy a volver a mirar atrás al pasado A las lamentaciones Yo voy a seguir y proseguir hacia la meta Está en ti pueblo Padre gracias por este tiempo Gracias por cada vida que está aquí Por las vidas que yo sé que han recibido esta palabra Que también están allá Padre gracias por tu amor Sellamos esta palabra en cada corazón También te pedimos Señor Que seas tú quitando la venda el fuego, Levanta tus manos Ay Dios mío Aquí hay poder de Dios Hay fuego de Dios Hay fuego de Dios Dios mío Hay un fuego que está saliendo de este altar Hay un fuego que está saliendo Porque hoy el Señor va a consumir Todas aquellas obras muertas En el nombre de Jesús Hoy se derriba todo argumento y toda limitación. Hoy esas voces tú las vas a reprender. Todo lo que quiera traer estancamiento, todo lo que quiera traer división, todo lo que quiera traer desánimo, Dios. Hoy tú vas a reprender esas voces, no más. Dios no te llamó solamente para asistir a una iglesia. Dios te llamó para ser un cristiano activo. Dios te llamó y te dio dones para que los pongas por obra. Dios te llamó iglesia y pagó un precio por ti. En la cruz del Calvario Y nosotros somos Los que en esta tierra Vamos a llevar su palabra Somos aquellos que vamos a enseñarle A sus niños Somos aquellos que vamos a entregar el pan Al que lo necesita Padre gracias Hay una presencia En este lugar Yo ya le dije No tiene que esperar Que las aguas se muevan mi amado, si usted lo disierna en el espíritu, ya las aguas se están moviendo y lo que necesitamos son decisiones. Gracias Espíritu Santo porque tú te mueves en este lugar y tú traes una visitación a las vidas en las naciones, en los lugares. Pueblo del Señor, si hay alguien aquí o hay alguien allá. Que desea reconciliarse con papá Que desea entregar el corazón a Jesús Que desea decir un momento Ya me sacudo de esto Ya no le echo la culpa más a nadie Ya mi proceso pasó Y yo pensé que todavía ¿qué cuento Yo hoy me levanto ya Hoy me sacudo Si tú quieres reconciliarte con papá Yo te invito a que juntos hagamos esta oración Ahí donde tú estás Y puedes decir Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador Señor aquí estoy perdóname, enséñame dirígeme Señor que tu voluntad se haga en mi vida, reconozco que soy pecador pero reconozco que tú eres el Mesías que fue a la cruz y al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Gracias por este tiempo que tú me permites llegar a tu casa. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Dile un aplauso fuerte al Señor. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder? Una palabra que hoy nos ha impartido el Señor. Para dejarnos saber que nosotros tenemos que tomar la decisión de conformarnos, ¿ok?, o renovarnos. Nadie más toma esa decisión. Recuerda, el Señor siempre va a estar ahí para nosotros, pero nosotros somos los que tomamos el primer paso. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a despedir el servicio. El pastor tiene algo que decirlo, que decir. Así que Dios me los bendiga, pastor, terminas entonces el servicio.
2: Amén. Un aplauso bien grande, Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Quién vive? Y a su nombre, de verdad que hoy esa palabra nos renovó a todos, ¿sí o no? Pero quiero, pastor no se vaya, por favor, porque te parte de lo que va a dar ese gran anuncio, quiero dejarles saber a todos ustedes que el domingo que viene, cumpleaños mi pastora, y todos están invitados, todos están invitados, vamos a partir un bicochos o un pastel en la parte de, después del servicio, en la, ahí en la... En la en el salón de conferencias, de eventos Entonces todo está invitado Entonces el domingo vamos a orar por sus pastoras Para que el Señor les siga dando muchos años más de vida sí o no, eso es lo importante Da un aplauso bien grande al Señor ¿Qué te lleva de esta palabra? ¿Qué te lleva de esta palabra? Como dice en Proverbios capítulo 24 Aunque justo cayera siete veces Jehová qué lo levanta Como dice Mateo capítulo 26 Es un momento dado cuando Pedro le falló a Jesús. Cuando Pedro lo negó tres veces. Y puede ser que nosotros le hemos fallado a Jesús de una forma u otra. Lo hemos negado con nuestros, con nuestros actos. Quizás no hemos acomodados Viendo los servicios, yo sé que algunos no pueden venir quizás porque están quebrantada la salud Otros están en distanciamientos, pero están Acomodados, ya quedarse en su casita Viendo los servicios Tomando discipulado a través de los Medios sociales y Pueden ir a trabajar, pueden ir A su casera, al supermercado, no Tenemos que hoy en día levantarnos Cuando Pedro negó a Jesús Tres veces, dice en Juan capítulo 21, que Jesús Es lo más importante que Dios quiere en esta mañana Que no importa si tú hayas fallado Que no importa tu condición, tu estado Como tu estado en este, en este momento Pero Jesús Ha llegado y te pregunta Me amas Me amas, me amas Estás dispuesto tú en esta mañana A decirle a Jesús sí Señor yo te amo Apacienta mis ovejas Pedro me ama Apacienta mi Cordero En esta mañana si tomamos Esta palabra como Dios la mandó a través de nuestras pastoras y las recibimos. Entonces así como Rebeca sentía en ese vientre a esos dos muchachos que peleaban por dentro. Porque Jacob no se conformaba simplemente porque iba a nacer. Jacob tenía que, él se propuso en su corazón ser diferente. Hoy en esta mañana proponte en tu corazón ser diferente. Aunque ahí afuera se esté colapsando, pero tú tienes que ser diferente. Tú tienes que ser diferente. Me impactó lo que, la patro, lo que Dios le puso a la pastora. Es que ya no podemos seguir cargando con ese pasado. Hay muchas personas que trataron subir a la montaña más alta de Ébredes. Y trataron y trataron. Y no pudieron lograrlo quizá en 5, 10, 20 años. Pero sabe una cosa la diferencia que esa montaña no iba a crecer un centímetro más, pero tú y en tu fe puedes escalar y creer que un día tú vas a derribar aquellas cosas que te tenía a ti pisoteando, pero hoy levántate en el nombre de Jesucristo Nazaret y toma fuerza porque lo mejor está a punto de lograrse, porque lo mejor está a punto para llegar para tu vida, para tu casa, para tu familia, pero si tú te levantas en fe en el nombre de Jesucristo Nazaret, esa montaña no va a crecer más, ese Problema no va a crecer más hoy el rey De reyes y señores, señores está en este Lugar y te está diciendo esfuérzate y sé Muy valiente porque yo estoy contigo Como poderoso gigante que recibe esa Palabra en el nombre de Jesús y Nazaret por eso vamos a orar No vamos A despedir de este lugar pero de esa Bendita presencia Muchas veces juzgamos a los apóstoles. ¿Por qué corrieron cuando agarraron a Jesús? ¿Por qué fueron cobardes? No. Yo no los juzgo más. Nosotros también corremos a nuestros llamados. También nosotros somos cobardes. Cuando veamos la situación difícil que se aprieta, también nosotros lo negamos a Él. Es bien fácil juzgar a los demás Pero hoy en el nombre de Jesús Así como Y ahí en la palabra dice Si tú negaras a Jesús públicamente Dice Él también lo niega Delante del Padre y los ángeles que están presentes Jesús Vio a Pedro que se arrepintió Fervientemente Vio a Pedro que su vida Se estaba colapsando poco a poco Y Jesús te dice En esta mañana yo veo tu aflicción Evito tus arrepentimientos. Pero el Señor te manda que te levantes. Que te levantes y no viva una vida solamente de remordimiento, sino de convicción. De convicción. Eso que te está adaptando a ti, esa montaña que cada vez que tú salías de esa situación, de esa adicción, volvías y caías, y rebalaba. Hoy tú puedes, en el nombre de Jesús, subirla hasta el tope. Y como dijo Jesús, ya esos principados y potestades. Todo gobernador de la tiniebla en Huesema Madá fueron servidos públicamente. Están vencidos y están debajo de los pies de Jehová, de los ejércitos, de los hijos de Dios. Por eso todos aquellas cosas que todavía te tienen a ti atado, tú en esta mañana puedes subir esa montaña y decirle, montaña, hoy te conquisté. Problema, hoy te conquisté. Cualquier pecado, hoy tú fuiste vencido a través de la cruz de Cristo Jesús y estás debajo de mis pies. Porque Cristo nos dio esa autoridad. No vamos a pedirte lugar, pero nunca la presencia de Dios. Por eso digo en esta mañana: Tiene que ser arrebatados. Tiene que ser arrebatados. No siga escuchando esos pensamientos, esos pensamientos. Dejar los pensamientos que siga tomando control de tu corazón. Hay un refrán que dice: Ya lo pasado qué, pasado. Y el apóstol Pablo dice: Ya no vivo yo, sino que aquí Cristo mora en mí. Vamos a orar, pastora. Lleva usted la
0: nuestras manos mis amados gracias pastor vamos a orar padre gracias por tu amor por tu misericordia y por tu bondad gracias Dios por este tiempo maravilloso en que nos permites estar en tu casa por las vías que se conecta también en las naciones, gracias mi Señor, porque tú nos has entregado una palabra y la atesoramos en nuestro corazón y la vamos a poner por acción, Señor, tú has sido bueno con nosotros, a ti sea la gloria y la honra, declaramos una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos, de buenas noticias, gracias Padre por tu respaldo, por tu amor, gracias por sostenernos Señor, pueblo de Jehová, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que la gracia y el favor de Dios esté sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga Dios me los guarde, saludados los unos a los otros, les amamos bendiciones